0: L'invité de l'économie.
1: Bonjour Olivier Babot. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, président de l'Institut Sapiens. On a donc ce nouveau gouvernement. Hier, beaucoup plus de monde avec l'arrivée d'une série de ministres délégués, de secrétaires d'État. L'équipe est complétée. Est-ce qu'elle se tient, selon vous, cette équipe
0: Alors, ce qui est intéressant, évidemment, on l'a noté, c'est de voir que l'ouverture est très limitée. Euh, Est-ce que c'est une question de volonté ou d'impossibilité On ne sait pas. Mais en tout cas, euh, on est quand même très très resserré autour des gens qui sont des des fidèles hein, d'Emmanuel Macron depuis longtemps. On a aussi des gens qui sont assez politique. Alors, ce n'est pas des briscards de 30 ans comme on pouvait en avoir autrefois, mais c'est des gens qui étaient déjà en politique, avec sur les 18, je crois seulement 4, qui mmh. sont vraiment issus, on pourrait dire, de la, de la société civile. Euh, après, euh, il faut bien dire que euh, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire s'intéresser au profil des ministres, euh, c'est ce qu'on fait en général au début et à la fin d'un gouvernement, entre les deux, bon, bah, on ne sait plus très bien ce qui se passe.
1: Mmh. Et, est-ce qu'on sait, avec ce gouvernement, quel est le message envoyé, s'il y en a un
0: bien sûr. Bah, Moi, ce que je trouve un peu paradoxe c'est qu'on est de toute évidence dans une situation de grande tempête, avec des réformes extrêmement profondes à faire sur l'éducation, sur le système de santé, un déséquilibre des comptes publics. Bruno Le Maire l'a dit lui-même, qui devient extrêmement préoccupant, Il parle de code du point de vue du déficit que de la dette, on peut y revenir, euh, avec évidemment des investissements totalement dingues à réaliser dans la défense, dans la transition énergétique, et un gouvernement qui paraît quand même plutôt un gouvernement de gestion des affaires courantes. Euh, ça, rajouter à la problématique de, de re- avec le Parlement, dont on n'a pas très bien compris mmh. aujourd'hui comment on arriverait à pouvoir facilement faire passer des projets de loi qui ne soient pas extrêmement extrêmement consensuels.
1: Effectivement. Alors je le disais, il y a trois économistes qui font leur entrée au gouvernement. Jean-Noël Barrault, euh, Laurence Boone, brillante chef économiste de l'OCDE. Euh, comment vous interprétez ça Est-ce que c'est positif que des spécialistes de la chose économique soient au gouvernement
0: Évidemment, on ne va pas se plaindre et bouder notre plaisir. Pour une fois que des économistes vont à l'économie, c'est une, c'est une bonne chose. Euh, parce que l'habitude de jongler avec les Marocains, de faire passer une personne euh, d'un Marocain extrêmement différent à l'autre, sans que ça soit mmh. vraiment en accord avec sa compétence, euh, est toujours un petit peu ennuyeuse. Et je pense que ça brouille un peu le message politique. Là, on a des ministères qui sont assez techniques, avec des, des choses à savoir et à comprendre. On peut être heureux qu'il y ait des gens qui euh, bah, sont un petit peu d'avance dans ouais. le travail de compréhension.
1: Et si on regarde le, le logement, par exemple, même sur les, les cinq dernières années avec une majorité nette, on a eu du mal à établir le bilan d'une action particulière en la matière. Là, cette fois-ci, le logement revient, il y a à nouveau un ministère qui est créé. Mais est-ce que la feuille de route est pour autant plus claire
0: ah, Ce qui est clair, c'est que le moment de la campagne n'a pas été un moment où on a pu comprendre une feuille de route ni vraiment générale, ni détaillée pour, pour
1: chacun, ça de, se à chacun de ses emplois. Ça se résumait à promettre construire et puis promettre de rénover. Voilà. Et ce que, ce que tout le
0: monde dit de, depuis longtemps, hein. le problème souvent, c'est que les diagnostics, tout le monde les a fait les rapports ont été faits, les rapports sur les rapports, etc. En revanche, le moyen, euh, les, les propositions fortes et puis la méthodologie pour arriver, on, on les connaît toujours pas. Il euh, n'y a pas tellement plus de cap aujourd'hui dans le gouvernement parce qu'il n'y a pas de, bah, d'annonce qui a été faite extrêmement claire. Est-ce que ça va finir par venir On peut évidemment les
1: oui. Alors, le premier chantier de cette équipe gouvernementale, c'est le pouvoir d'achat, on l'a dit. On voit que les détails continuent de, de, de s'affiner. Le geste pour les travailleurs relativement modestes qui prennent leur voiture pour travailler sera à peu près euh, 60 euros, un peu plus. Au passage, les idées de l'opposition, comme baisser drastiquement les taxes sur les carburants, ne sont pas reprises. Il n'y a pas de bonne solution, finalement, entre simplicité, mais ciblage, efficacité, mais euh, le coût. Euh, comment est-ce qu'on peut arbitrer tout cela
0: Il est évident qu'il faut cibler le plus possible pour limiter le coût. Euh... Gouverner en distribuant de l'argent, c'est comme camper par beau temps. Tout le monde peut le faire et c'est facile. Le problème, c'est de camper quand il pleut. Et là, ça demande un peu plus de technicité, n'est-ce pas C'est l'ancien scout <rire> qui parle. <rire>
1: Je vois.
0: Voilà. En revanche, euh, euh, arriver au point qui va arriver après, hein, plutôt en 2023, où on va falloir, il va falloir couper le robinet, il va falloir changer complètement son fusil d'épaule, ça va être beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, la question, c'est euh, qui on va arroser et, et, dans, que, et dans quelle mesure. Oui. Mais il faut toujours répéter un truc parce que on parle. Euh, euh, du déficit en pourcentage du PIB, ce qui en minimise en réalité l'importance. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand... On a, euh, on a des recettes, on dépense 50% de plus que ces recettes. Autrement dit, quand on dépense 100, si vous voulez, on n'a que 66 de recettes. La différence, on va l'emprunter. On est à euh, environ 115% du PIB de dette. On est à 2900 euh, milliards. Et, bien, oui. Et très rapidement, on va passer le cap symbolique, totalement symbolique, mais des, 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 3000, des 3000 milliards. Depuis le début de l'année, on a rajouté 17 milliards de coûts oui. à la, au, au, à la charge, charge de la, de la, la dette. dette. Qu'on, rajoute, qu'on rajoute à 38 milliards, ça nous fait donc 55 55, c'est quoi? 55, c'est le budget de l'éducation nationale. Chaque année, la dette nous coûte le budget de l'éducation nationale. On est aujourd'hui en 55. À la fin du quinquennat, à ce rythme-là, mmh. puisque 1% de taux en plus, c'est 2 milliards par an, on devrait être, on, est, on pourrait être probablement à 100 oui. milliards de plus. On va rapidement, en fait, être pris à la gorge par cette, bête, cette dette publique, qui fait que euh, les, euh, les discussions sur euh, qu'est-ce qu'on distribue, à qui aujourd'hui, euh, deviendront un petit peu risibles dans quelques années.
1: Mais Étienne Lefebvre le soulignait à l'instant dans son édito euh, économique, 50 milliards, c'est aussi ce que coûterait une baisse des taxes sur l'essence que proposent, par exemple, les Républicains. Qu'on, qu'on, c'est un parti plutôt attaché, justement, à la discipline budgétaire. Est-ce que là, il n'y a pas un jeu un petit peu étonnant des oppositions
0: bah, On voit bien aujourd'hui qu'on a beaucoup de mal à trouver une solution à, au problème de cohésion sociale qui ne soit pas dans une distribution massive Bon, c'est de redistribution dans un mmh. pays qui est déjà un des pays qui redistribue le plus au monde. Oui. On ne sait rien faire d'autre pour l'instant. On est tous devant l'inflation et c'est vrai pour les autres pays aussi. Un peu comme une poule devant un couteau. Et pourtant, l'inflation en zone euro, je crois qu'elle est quasiment à 7%. Dans certains pays comme la Turquie, elle est quasiment hors de, elle est totalement hors de contrôle, oui. à 80%. Donc, elle ne va pas s'arrêter demain. et Ça veut dire que les aides qu'on donne aujourd'hui, elles ne sont pas tenables sur le mmh. long terme, ni
1: même l'année prochaine en réalité. Autre sujet dans le paquet pouvoir d'achat, la suppression de la redevance télé, ça fait beaucoup de bruit, ça suscite des inquiétudes au sein de l'audiovisuel public, est-ce que c'est justifié bah, À mon sens,
0: pas vraiment, dans la mesure où cette suppression, elle, évidemment, elle fait que c'est budgété. ça faisait longtemps d'ailleurs que moi je, je, j'étais en faveur de cette budgétisation, c'est beaucoup plus simple, on n'a pas de coût mmh. de collecte et au moins il n'y a pas le problème des gens qui n'auraient pas de télévision, parce que finalement vous pouvez regarder de plein de façons aujourd'hui et donc, donc ça va être budgétisé un peu comme le coût des musées, je trouve ça normal. Ce qui est important maintenant, c'est peut-être d'avoir un vrai débat, une vraie réflexion, y compris avec bah, tous les acteurs de cet audiovisuel public, sur les missions de cet audiovisuel, ce que cet audiovisuel public doit faire et que le secteur privé ne doit pas faire, parce que c'est ça, en bonne politique, oui. on confie au public ce que le privé ne fait pas mieux. Par exemple, sur le divertissement, je n'ai toujours pas bien compris pourquoi il fallait un service public extrêmement coûteux, payé avec nos impôts. Voilà.
1: Vous, vous parlez de certaines
0: émissions de télé, certains programmes oui, de bah, de vous savez, mmh. c'est, un, c'est un triptyque, hein c'est éduquer, euh, divertir, informer. Alors, informer, je veux bien qu'il faille une information publique euh, pour être évidemment indépendant euh, oui. de force privées. Et réciproquement, il faut des, de, de, la, de l'information privée face à l'information publique. Euh, je veux bien qu'il y ait effectivement de la culture de l'éducation, mais, mais pour le divertissement, ce qui en fait coûte de très très loin le plus cher, euh, on ne voit pas toujours euh, l'intérêt.
1: Voilà. Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, merci beaucoup. Merci. Et bonne journée, il est 7h23, le ministre de la Transition écologique est assez écolo, c'est l'info politique.